0: So, Kaffeetasse bereit, Mikro angeschlossen, Aufnahme läuft. Dann wollen wir jetzt einfach mal hoffen, dass nicht urplötzlich ein Gewitter heranzieht und die Leitung einfach zusammen. Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 95. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Letzte Woche lief ja dieses Spiel Deutschland gegen die Türkei im Fernsehen. Ja, ja, ich will jetzt auch gar nicht wieder über Fußball reden. Es gibt bestimmt viele von euch, die es schon längst nicht mal hören können und wenn ihr diesen Podcast nicht sofort am Erscheinungstag hört, dann ist das große Finale sowieso schon gelaufen. Aber es geht mir auch um eine spezielle Begebenheit in eben diesem EM-Spiel letzte Woche. Wer es nicht mitbekommen hat, mittendrin war ganz plötzlich das Bild weg. Also zumindest das Fußballspiel. Ein Bild war schon da, aber da stand etwas von wegen Bildausfall und wir bitten die Störung zu entschuldigen. Naja, entschuldigen kann man ja eine ganze Menge. Wenn mir einer ein Glas Wasser über die Hose kippt, dann kann ich das entschuldigen. Wenn man vom Paketboten am Wochenende in aller Früh aus dem Bett gebimmelt wird, damit man ein Päckchen für den Nachbarn annehmen kann, der gerade nicht zu Hause ist, das kann man auch entschuldigen. Wenn man nach einem langen Tag nach Hause fährt und eine Stunde oder länger im Stau steckt, dann fällt es vielleicht auch schon schwer, trotzdem, man kann es entschuldigen. Aber wenn ein absoluter Fußballfan mit Kriegsbemalung, Deutschland-Trikot, Tröte und Wimpel und allem, was er braucht, auf der Fanmeile steht und er sehen will, wie die deutsche Nationalmannschaft das gegnerische Tor zum zentralen Sammelplatz für Fußbälle umfunktioniert und plötzlich macht es Pitch und da steht nur noch Bitte entschuldigen Sie, das geht nicht. Und das ist in etwa der gleiche Effekt, als wenn ein brünftiger Elch auf der Suche nach einer paarungsbereiten Elchkuh durch Schweden irrt und nach tagelanger Suche endlich eine willige Partnerin gefunden hat. Sie reibt sich aufreizend an einem Baum, er fängt schon mal mit dem Paarungsritual an und das ist bei Elchen ziemlich umfangreich und äh, dann kurz bevor es eben losgeht und unser Elch, der ist bereit, bereiter war er noch nie in seinem Leben und er will es jetzt und er will es hier und eben kurz bevor es losgeht, hält die Elchdame ein kleines Schild hoch mit der Aufschrift, bitte haben sie noch ein wenig Geduld. Ihr findet, das ist ein doofer Vergleich? Nun, ich nicht, denn es gibt eine Sache, die uns vom Elch unterscheidet, das Internet. Wo sich der Elch noch über die Nichtverfügbarkeit von WLAN im schwedischen Wald ärgert, weil er nach der Abfuhr durch die Elchdame zur Entspannung ein paar erotische Fotos von leicht bekleideten Elchschönheiten auf den Seiten von ikea.de betrachten möchte, kann sich der Fußballfan in der Stadt freuen. Er googelt einfach im Netz nach einer Seite mit einem Live-Ticker und schon weiß er zumindest Bescheid, was da gerade auf dem Rasen geschieht. Bitte entschuldigen Sie. Irgendwo war es ja auch durchaus beruhigend, mal wieder ein statisches Bild auf dem Fernsehschirm zu haben, mal etwas, was sich nicht bewegt. Kein heftig blinkendes Sendersymbol in irgendeiner Ecke, welches einem nochmal versichert, dass man auch wirklich den richtigen Kanal eingeschaltet hat. Keine quietschig bunten Laufschriften links, rechts, oben oder unten, die auf die Nachfolgesendung aufmerksam machen und erst recht keine aufdringlich ins Bild geschobene Quizfrage wie Welches Land nimmt nicht an der EM teil? A. Deutschland oder B. Brasilien? Solche Fragen sollten eigentlich sowieso verboten werden. Die, die es wissen, die werden einen Teufel tun und da anrufen. Da besteht nämlich die Gefahr, dass man gewinnt und dann wird der Name während der laufenden Sendung eingeblendet. Ja, wer outet sich denn freiwillig an solchen Gewinnspielen teilzunehmen? Und die, die es nicht wissen, die rennen erstmal panisch in den Keller und suchen den Atlas, den Tante Jutta vor 30 Jahren zur Konfirmation geschenkt hat. Bis die dann herausgefunden haben, dass die Brasilianer ganz arme Hunde sind, weil die nämlich den weitesten Anfahrtsweg zum Austragungsort der Europameisterschaft haben, kommt schon wieder die nächste Quizfrage. Bleiben als potenzielle Anrufer nur die übrig, die ihr Leben auf der Überholspur führen und gerne mal was riskieren. Ach was riskieren, am besten auf Nummer sicher gehen und beide Nummern anrufen. Jede 20 Mal. Da kann man doch nichts falsch machen. Aber ich schweife ab, wo war ich? Äh, ach ja... Wir bitten, die Störung zu entschuldigen, stand da völlig unspektakulär auf dem Schirm. Aber auch wenn ich lieber das Spiel weitergesehen hätte, ich fand's gut, dass da etwas auf dem Schirm stand. Mal angenommen, da wäre nur ein schwarzes Bild gewesen, mal ehrlich, wer von euch wäre da nicht sofort auf den Dachboden gewetzt und hätte die Satellitenschüssel kontrolliert, panisch im Telefonbuch, nach der Beschwerdehotline des Kabelfernsehlieferanten gesucht oder zumindest vorsichtig am Antennenkabel gewackelt, in der Hoffnung, es so wieder richten zu können. So wusste man aber wenigstens, Empfang ist da, der Fehler liegt bei den anderen. Deswegen fand ich diesen Satz, wir bitten, die Störung zu entschuldigen, so gut. Nicht nur gut, eigentlich sogar fast genial, ich glaube, ich werde mir diesen Spruch auf kleine Aufkleber drucken lassen, die ich zukünftig immer mit mir führe. Nehmen wir mal an, ich komme morgens in die Bäckerei um die Ecke, um mir ein Mortadella-Brötchen zu kaufen und es liegen nur Salami-Brötchen in der Auslage, was ich in dem Augenblick meiner Bestellung aber nicht sehe. Und die Bäckerei-Fachverkäuferin raunzt mich an, sie hätte keine Zeit mehr jetzt ein Mortadella-Brötchen fertig zu machen und ich solle doch gefälligst eins von den Salami-Brötchen nehmen. Dann könnte ich einfach einen von diesen kleinen Aufklebern nehmen und ihn der Bäckersfrau auf die Stirn klatschen. Wir bitten, die Störung zu entschuldigen. Da weiß dann wenigstens der nächste Kunde Bescheid, dass es nicht an ihm liegt, wenn er angestenkert wird, sondern eben an der Bäckerei-Fachverkäuferin, die vielleicht einfach nur einen schlechten Tag hatte, weil der Hund schon morgens in die Schlappen gepullert hat. Aber das war jetzt auch nur ein Beispiel. Meine persönliche Bäckersfrau, die hat mich noch nie angeraunzt. Ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt einen Hund hat, aber ihr wisst schon, was ich jetzt mit diesen Aufklebern meine, oder? Es rennen doch genügend Zeitgenossen durch die Weltgeschichte, die mehr als nur eine kleine Störung haben. Das Problem ist nur, man weiß es ja nicht steht ja nirgendwo was auf diesen Typen drauf. Es gibt Warnhinweise auf Zigarettenschachteln, dass man vom Rauchen totgehen kann, auf der Chipstüte steht drauf wie viel Fett drin enthalten ist, was ja erwiesenermaßen ein Düngemittel für dicke Hinterteile sein soll und auf Plastiktüten ist vermerkt, dass man die sich nicht über den Kopf ziehen sollte, weil das nach einiger Zeit schlecht für die Sauerstoffzufuhr ist. Aber wo ist der Warnhinweis für Leute mit schlechter Laune? Egal ob der Chef auf der Arbeit miese Laune hat, Batsch, Aufkleber drauf und der nächste Kollege weiß Bescheid. Oha, da liegt eine Störung vor. Oder die Nachbarin regt sich auf, weil man statt an laut Hausordnung vorgeschriebenen Montag erst am Dienstag die Reinigung des Hausfluches vorgenommen hat. Da liegt bei der guten Frau mit Sicherheit eine Störung vor. Aufkleber drauf, wir bitten die Störung zu entschuldigen. Jeder andere Nachbar ist dann sofort im Bilde. Oder wenn man abends mal nach Hause kommt und sich denkt, jetzt könnte man doch eigentlich mal wieder schön mit der Frau, also ihr wisst schon, und die sagt plötzlich, ach nö, ich habe so Kopfschmerzen. Da gibt's dann sofort einen Aufkleber auf die Stirn und jeder weitere, der da Interesse hat, der... nee Moment, schlechtes Beispiel, vergesst das letzte. Aber im Großen und Ganzen hätte ich mir das so vorgestellt. Und das wäre mein kleiner bescheidener Beitrag zur Rettung der Welt für diese Woche. Naja, da war die Störung während des Fußballspiels doch noch für was gut. So, dann beende ich mal diesen sehr kurzen Geistesblitz für heute mit einem Lied aus dem Podsafe Music Network, Rescue von Seabird. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Dübel und
1: tschüss. If I don't see that room soon This might be my life Feel like I'm dying Just want you to know me.